0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, et expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, étude passionnante de France Stratégie sur ce concept, euh, très défini d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un emploi de qualité. On va en parler dans quelques instants avec Vincent Donne, il est le chef de projet de France Stratégie à l'origine d'une étude justement sur la qualité de, de l'emploi. Le cercle RH et les enjeux de, de recrutement, c'est un sujet euh, important, enjeu RSE Comment faire matcher euh, recrutement et enjeu RSE On va en parler avec deux personnalités, Caroline Galliardet, euh, partenaire chez YourSide, et puis Jean-Claude Legrand, qui est le directeur général des relations humaines au sein du groupe euh, L'Oréal. Et puis le livre de Smart Job, le Personal Branding. C'est un concept qui, qui, qui date, mais qu'est-ce que c'est exactement bon, On est un peu tous le produit nous-mêmes, et on en parlera avec Marie Bochen créatrice de la méthode Brand Me Baby. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec devant moi une, une étude de France Stratégie. Alors, je présente Vincent Donne parce que vous êtes chef de projet justement chez France Stratégie à l'origine de ce travail qui est vraiment un travail extrêmement sérieux, didactique sur la qualité de l'emploi avec des critères, avec un tableau à double entrée, des secteurs et des critères. Parce que a été ça la méthodologie. Euh, C'est intéressant parce que sur ce plateau, on en parle tout le temps, cette qualité de l'emploi. Mais là, vous l'objectivez.
1: On, on, on y voit clair. C'était ça l'objectif euh, oui, effectivement, bonjour et effectivement, si on regarde un petit peu euh, euh, traditionnellement en France, la qualité de l'emploi, on en parle beaucoup, mais finalement, ce n'est pas vraiment un objet de politique publique. On va avoir des politiques rémunération, on va parler conditions de travail, mais on n'a pas un peu cette approche un peu intégrée et l'une des raisons, justement, qui est souvent avancée c'est l'idée que, euh, justement on a du mal à objectiver cette notion-là pourtant, si on regarde euh, on va se rendre compte que pas mal d'institutions internationales, euh, l'OCDE euh, oui. Le BIT, pour ne pas, pas les nommer, eux euh, travaillent ces sujets-là depuis un certain nombre de temps. Il y a une littérature assez académique, assez, assez fournie sur le sujet. Et, euh, et justement. Cette littérature, elle montre bien que la qualité de l'emploi a un effet positif, évidemment, sur le bien-être des salariés, évidemment, sur euh, la compétitivité des entreprises, et bien sûr, sur l'attractivité des métiers et des emplois.
0: La méthode O, c'est 24 indicateurs que vous avez rangés dans six dimensions. Alors Il y a, y a, les, y a la, les, la durée du travail, il y a les contrats, il y a les émotions, il y a les risques psychosociaux parmi, parmi ceux qu'on connaît. Et puis, vous avez classé par secteur, il hein. y a des secteurs, mm -hmm. avec des métiers bah, où, où il fait bon vivre, puis des métiers secteur on découvre, bon, j'ai envie de dire, on défonce un peu une porte ouverte, mais c'est important de la voir scientifiquement, bah, qu'il y a des secteurs sous tension, bah, qui ne sont pas si bien payés que ça, euh, carrière hachée, et qui sont des métiers essentiels et vous dites attention si on ne fait pas d'efforts en 2030 on va avoir quelques
1: ennuis bah, c'est vrai que nous on regarde euh, les 15 métiers qui ont euh, les déséquilibres anticipés euh, les plus importants en raison de 2030 hein, ceux donc euh, qui ont des besoins de recrutement les gardes d'enfants euh... exactement et on regarde leur qualité de l'emploi et là pour le coup comme vous le dites bah, finalement on s'y attendait un petit peu mais on voit bien de manière objectivée qu'il y a des gros points d'alerte sur un certain nombre de dimensions de, de qualité de l'emploi et notamment sur des métiers essentiel comme vous le dites euh, notamment dans les services publics la petite enfance, les métiers du grand âge, et quand on sait les liens évidents qu'il y a entre cette attractivité des métiers et cette qualité de l'emploi, nous ce qu'on dit, ce sont ces métiers-là sur lesquels il faut se concentrer en priorité. Euh, on voit quand
0: même qu'il y a un débat sur la, la, la nature du contrat, parce que vous l'avez classé CDD, CDI, précarité intérim, euh, et puis aussi un vrai sujet sur ces métiers en tension, sur le niveau de salaire. Enfin, C'est clairement euh, indiqué, ce sont des salaires qui sont assez faibles et ce sont des métiers pénibles. On est d'accord, c'est bien ça les deux critères qui qui viennent évidemment créer une tension sur ce secteur
1: bah. Alors, effectivement, la question des salaires, elle est, elle est essentielle. Après, vraiment, ce qui est intéressant avec cette approche un peu qualité de l'emploi, c'est que c'est multidimensionnel. Et on se rend compte, nous, on a regardé un petit peu, euh, comment dire, l'impact euh, des salaires, mais aussi de la qualité de l'emploi en enlevant la question des salaires sur, typiquement, la satisfaction professionnelle. Et ce qu'on remarque, c'est que, finalement, la, sati la, la satisfaction professionnelle est autant influencée par les salaires que par la qualité de l'emploi. Non pécuniaire, on va dire. donc C'est-à-dire, ce que vous disiez, les conditions de travail, les conditions d'emploi, mais aussi, question euh, souvent un peu oubliée, la question des, des, des perspectives de carrière et des trajectoires professionnelles. Ça vous le et bien. ça, cette approche dynamique, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de beaucoup défendre dans la note, parce qu'on va se rendre compte que les gens, finalement, ont tout à fait conscience du fait que certains métiers n'ont aucune évolution de carrière. On les enferment, en fait. Et typiquement, si on prend un métier, par exemple, pour ne pas le nommer, genre euh, euh, aide à domicile, Déjà, c'est un métier difficile, mais c'est aussi un métier où les gens savent que derrière, il n'y a pas de perspective d'évolution. Et du coup, aller là-bas, aller s'orienter vers ce métier-là, c'est prendre le risque, finalement, de se retrouver dans une sorte d'impasse. De, 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 Je voulais quand même préciser, Vincent, que France Stratégie dépend du, du, du Premier ministre. Hein. Mm -hmm. euh,
0: ça veut dire que cette note, elle doit normalement euh, euh, permettre de déployer ensuite quoi, des politiques publiques, des lois, des projets de loi. Parce que là, là il y a des contre-mesures intéressantes. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires Est-ce qu'il faut inventer euh, une autre manière d'engager les collaborateurs euh, La note ne le précise pas, mais ce sont des pistes de réflexion que vous avez finalement.
1: Bah, alors, effectivement, euh, le but d'un travail comme ça, déjà, c'est, une première chose, c'est créer le réflexe de suivre la qualité des emplois de manière multidimensionnelle à l'échelle des métiers. C'est d'abord pour le législateur, pour les pouvoirs publics, qui sont nos mmh. interlocuteurs naturels, mais c'est aussi pour pouvoir alimenter euh, les acteurs économiques, notamment dans le cadre de leurs négociations de branches, demain peut-être d'entreprises, et on essaye effectivement, là, d'abord de, de pointer un peu les éléments de diagnostic avec certaines dimensions. Et ensuite, là, je suis en train de travailler actuellement sur une seconde note, là, un peu plus qualitative, avec l'idée de pouvoir identifier des leviers d'amélioration en fonction, justement, de ces points d'alerte de qualité de l'emploi qu'on a identifié pour certains métiers.
0: Ça veut dire que ces documents sont utilisés, évidemment, on l'a entendu par le Premier ministre, ses équipes, ses conseillers et les députés, mais j'ai le sentiment qu'ils sont utilisés dans les branches au moment des négo, quand il va être question de revaloriser, parce que on va brandir
1: votre document en disant « Mais vous voyez bien ce que dit France Stratégie, c'est automatique. » Bah c'est en, en réalité, je pense que c'est totalement le rôle que nous, on a, service du Premier ministre, mais on va dire organisme autonome rattaché au service du Premier ministre, c'est finalement de nourrir les débats, typiquement, euh, pour vous prendre un exemple, nous, on est assez régulièrement auditionnés dans le cadre des négociations paritaires, on est là pour essayer d'alimenter un peu les réflexions, Bien sûr. et là... Ces, ces solutions, certaines sont déjà un peu identifiées. Si vous prenez la question des horaires de travail, typiquement, on sait que certaines formes d'organisation du travail vont limiter les effets un peu euh, horaires fragmentés. Vous savez, les gens qui travaillent les tôt solutions. le matin, etc. Voilà. Donc ça, certaines solutions existent. Sur d'autres, il y a un travail à faire avec les représentants des branches, les organisations syndicales, pour les fédérations, pour essayer d'identifier des leviers.
0: Merci Vincent Dome, euh, chef de projet France Stratégie qualité de l'emploi, une question des métiers. Allez euh, lire cette étude et pas que le digest. Allez regarder les nuages de points et la manière dont la méthodologie a été faite. C'est ex excessivement instructif. Merci de nous avoir rendu visite. Et, ben, merci à, vous. et à très bientôt de vous, de vous accueillir sur le plateau. Le cercle RH, on s'intéresse à la RSE. Alors vous allez me dire que c'est un sujet classique. Oui mais RSE et recrutement, comment marier euh, les deux C'est pas si simple et on en parle avec mes, mes invités. C'est le, le cercle RH, le débat de smart job. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job pour, euh, pour marier euh, deux concepts, deux idées, la RSE on en parle beaucoup sur ce plateau, et le recrutement. Euh, comment on fait euh, Quelle stratégie Quelle est la bonne stratégie, tant pour les grandes entreprises que pour les, les cabinets de, de recrutement Caroline Galliardet, ravie de vous, de vous accueillir. Ouais. Vous êtes euh, partenaire chez Yourside. Alors, vous ne parlez pas que des expatriés. Vous faites aussi du recrutement, je le précise, parce que ceux qui suivent notre émission, vous êtes régulièrement venus nous parler de l'expatriation, de votre expérience d'ailleurs, mais on va parler recrutement aujourd'hui et RSE. Et avec nous, Jean-Claude Legrand. Bonjour Jean-Claude. Très Bonjour. heureux de vous accueillir. Directeur général, alors non pas des ressources humaines, ça c'est fini, oui. c'était le 20e. C'est que je suis attaché à différencier les Absolument. relations humaines et les ressources humaines. Or, vous êtes donc le directeur général des relations humaines chez L'Oréal, groupe L'Oréal. Euh, je vous pose la question à vous parce que L'Oréal, c'est une marque patrimoniale connue en mmh. France et mondialement. Euh, vous avez plus de CV euh, que de candidats recrutés, oui. euh, c'est une réalité. Oui. Euh, et pourtant, j'ai lu dans certaines études, là récentes, que même si vous êtes très haut placé sur ces sujets d'inclusion de diversité, les,
2: les, les candidats vous challengent. Ils ont des exigences de plus en plus. C'est normal et heureusement, c'est une bonne chose. Euh, mais ça dépend quand on a travaillé, quand on a commencé à travailler sur ces questions. Par exemple, Laurel a travaillé sur le développement durable ou travaille sur le développement durable depuis une quinzaine d'années sur la diversité et l'inclusion depuis euh, 24 ans. Là, cette année, euh, même 25 ans. On va fêter les 20 ans de la charte de la diversité par exemple. C'est dans l'ADN, c'est ce que vous dites. Ah, C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Donc euh, effectivement, euh, c'est vrai que les, cli les, les clients, <rire> c'est des consommateurs ou des candidats d'ailleurs, posent ces questions et s'y intéressent. C'est une bonne chose, mais ils ne les posaient pas avant. tu De toute façon, on est aujourd'hui dans un monde qui est compliqué par ses contradictions. C'est ce qu'on se disait avec Caroline avant, au moment où on se parle, 75% des Français sont d'accord avec nos amis agriculteurs, mais ils sont aussi d'accord, qui est d'ailleurs le point de blocage pour que les agriculteurs n'utilisent plus de pesticides. Donc il y a un moment donné où il faut quand même régler ces contradictions. Donc par exemple, travailler dans une grande entreprise est à la fois quelque chose qui attire les gens, mais il faudrait que cette grande entreprise réponde à tous les critères, effectivement, environnementaux, éthiques. Euh, de diversité et d'inclusion.
0: Mais juste un mot et je donne la parole à, à Caroline, mais euh, c'est un absolu ce que vous. On n'atteint jamais l'objectif.
2: On tend vers, oui, vous tendez vers. Oui, alors ce qu'on fait nous, qui est plus compliqué que font malheureusement et on devrait être plus nombreux d'autres entreprises, c'est qu'on se fixe des objectifs très ambitieux. Hum. Hein, euh, en matière de développement durable, donc la politique de l'Oréal qui s'appelle l'Oréal for the future, elle a des targets à 2030 très ambitieuses en matière de. De carbone, en matière de, de consommation d'eau, en matière de biodiversité, donc c'est difficile, c'est difficile parce que c'est difficile de trouver du plastique recyclé, euh, c'est difficile quand nous, par exemple, on s'intéresse à ces problèmes hein, de, de développement durable, on regarde L'Oréal pas uniquement sur le scope 1 ou sur le scope 2, mais on s'intéresse aussi au scope 3. Donc quand vous rentrez dans le scope 3, on vous pose des questions, donc ça peut être possible que des étudiants, me, ça m'est déjà arrivé, me posent la question de savoir... Il ne se demande plus si euh, votre bouteille de Fructis, elle est en plastique recyclé, euh, euh, si on a utilisé moins d'eau pour le construire, ça. Elle, se, elle dit, quand on ouvre la douche, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans les shampoings quand ils sont ensuite... Euh, dans des effluents, qu'est-ce qui se passe dans la consommation qu'est-ce qui se passe, dans... c'est intéressant et en, même temps, la chaîne. et en même temps, même si ce mot par moment, et en même temps les gens consomment peu, par exemple, des shampoings solides c'est enfin, vrai, vous... ça ne marche pas très bien non, ça marche même très mal ouais. mais donc euh, voilà, c'est les, les contradictions du monde qui nous appartient, et c'est une des difficultés aujourd'hui pour nous, entreprises, de régler c'est-à-dire que d'un ce coup, on doit tout régler euh, Caroline Galliardé, Your Side, euh, cabinet de, de recrutement. Alors,
0: euh, on a beaucoup parlé d'IA sur ce plateau-là, euh, ces ah. dernières émissions, avec les, les, les lettres, euh, voilà, chap GPT, toutes faites. C'est du travail manuel, hein, c'est de l'artisanat chez Your Side. Mais cette question-là, elle, elle vous adresse aussi l'alignement entre ce que veut une entreprise, euh, ce que demandent les candidats, avec des exigences souvent un peu incroyables, presque excessives. Comment, comment on s'aligne là Comment le cabinet arrive à s'aligner
3: le cabinet s'aligne très bien. En l'occurrence, nous, on s'aligne... Le vôtre bien. le ah, nôtre. nouvelle. Your side s'aligne très bien. Et c'est vraiment un point essentiel pour nous. C'est vrai que en tant que cabinet de recrutement, on est les ambassadeurs de nos clients. On est le premier point de contact avec les candidats, avec le public. On est... Ce premier rendez-vous avec les futurs dirigeants de l'entreprise est absolument essentiel. Il doit absolument être réussi. Et nous, en tant que cabinet de conseil en recrutement, on se doit d'être les garants des non mais, je vais
0: être plus précis. Euh, là, on a L'Oréal qui est effectivement une entreprise qui va plus loin, qui va mmh. toujours plus haut, pour faire une métaphore euh, olympique. Euh, mais vous avez aussi des entreprises qui, globalement, ne vont pas très très loin, euh, sont un peu en retard. Euh, vous les accompagnez, vous leur dites ça ne passera pas avec ces candidats, ça ne pourra pas coller. Comment ça se passe, ça Alors
3: évidemment, notre rôle consiste à bien comprendre les enjeux RSE de nos clients, savoir si effectivement notre client est plutôt pionnier ou plutôt à la traîne, et... Euh, gérer, on va dire, le process de recrutement en conséquence et faire une sélection en conséquence. Pour une entreprise comme l'un des groupes pour lesquels je travaille actuellement sur une recherche de directeur général, on s'approche des organisations opales. Ah oui. Ça veut dire qu'on va très loin en termes de en termes de, de, de mode de gouvernance et d'organisation libérée, responsabilisante, etc. Là, bien sûr, on va sélectionner euh, sur les compétences techniques, mais aussi sur le savoir-être, sur les convictions, et on va chercher des candidats qui ont des convictions solidement chevillées au corps pour rejoindre...
0: Surtout ces... pour un directeur général, c'est là qu'il va embarquer, sûr, il faut qu'il qu il qu soit engagé. Absolument. Euh, sans... sans euh... Sans porter préjudice aux candidats. Est-ce que vous trouvez que certains vont trop loin ou est-ce qu'ils ont raison d'être
2: aussi non, exigeants et de vouloir aller aussi loin Non, je pense que c'est intéressant d'être exigeant euh, parce que, de toute façon, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, on s'engage quand même pour de nombreuses années. Hein, nous, on, a, on, on garde, malgré euh, les difficultés du moment, une ambition d'essayer de développer les gens dans la durée. Pour la quatrième année de suite, on va former plus de 100% de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont formés deux fois dans l'année. Donc, cette idée d'être capable... Tu vois, je regardais les chiffres avant de venir... On, on a fait euh, 3000 mouvements d'une division vers une autre, 4000 promotions de gens. Donc, le real, la fonction euh, des relations humaines, c'est une machine à développer, pour moi, les gens. Et à donc, faire grandir. Oui, dans l'entreprise. Euh, donc, c'est important. Mais l'autre chose aussi que j'avais en tête quand, tu me posais ce qu quand vous me posiez ces questions, c'est qu'en fait, souvent, on a aussi des gens maintenant qui ne veulent faire que ça. Oui. Ce qui n'est pas évident, parce que Loral c'est 94 000 collaborateurs, on a 250 personnes qui travaillent uniquement sur ces questions de développement durable. C'est à la fois énorme, quand on, on se compare, mais en même temps, par rapport aux 94 000... À l'échelle, oui. Oui, donc c'est rien, et donc il faut que tout le monde ait envie de, de partager cette aventure, mais pas uniquement en me disant, moi, je ne travaille dans une entreprise que si je fais du développement durable, que si je ne travaille que sur l'eau, euh, sur les, énergie, les énergies renouvelables. Ce n'est pas le métier, le métier de Loral. c'est un métier autour de la beauté. Maintenant cette beauté Soit encore plus responsables, il est évident qu'ils peuvent y contribuer activement. Euh,
0: juste un mot, parce que vous êtes avec nous et c'est important, c'est intéressant Jean-Claude de vous avoir. Euh, il y a un effet évidemment pour la planète, parce qu'on entend bien évidemment, c'est aussi la qualité des produits que l'on met sur sa peau, mais ça aussi un enjeu sur le business, sur les marchés. Mmh. Je pense que le marché aujourd'hui est sensible à ce que vous nous
2: dites. Alors en fait, c'est ce que vous dites, c'est le marché du consommateur ou du candidat, à la limite plus. Parce que, par exemple, aussi une des difficultés dans la crise actuelle, euh, traversé par certains de, des paysans et des agriculteurs, c'est que, paradoxalement, le marché du bio, par exemple, il n'a pas explosé. Hein, que... il, il a monté et, et là, il est, ah oui. il, il est en train de s'effondrer. Tout à fait. C'est mmh. la même chose dans les produits de beauté. Mmh. Hein, il y a eu une très forte attendent du bio. En fait, les gens, ils n'attendent pas du bio aujourd'hui, ils attendent du naturel. Hein, ils attendent que tout soit transformé aussi. Ce n'est pas uniquement de se dire, là, il y a des produits, ce n'est pas incroyable. Par contre, cette petite niche-là, dite bio, elle est formidable. Mais ça veut dire que votre business, il est impacté quand
0: même sur ce sujet-là. Enfin, les cabinets aussi, dans leur choix de recrutement, doivent aussi embarquer les collaborateurs vers ce... Parce qu'il y a une partie du business qui n'est pas bio, qui n'est pas naturelle. C'est oui, une révolution. Ce qu'ils
2: veulent, eux, ce qu'attendent ce qu les consommateurs, ce qu'attendent les gens, c'est que tout le devienne, en fait. C'est pour ça que bio, en tant que tel, ça à vraiment d'avenir, mais que vous, tout doit
0: l'être. Pour vous, vous la, 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 celle qui recrute depuis longtemps et qui a une expérience, on est quoi On est dans un moment de bascule, de, de révolution, des mentalités, de la façon de vivre, la façon même d'aller euh, et de pénétrer dans une entreprise. Est-ce que ça, vous le ressentez
3: bah Oui, on le ressent très fortement. Et il y a une attente très forte de la part des candidats. Moi, je parle de ce, de ce point de vue-là, parce que c'est notre quotidien. Il y a une attente très forte, euh, notamment de traiter les gens avec respect. Et la façon dont nous, on va s'adresser aux candidats, qui sont donc les futurs dirigeants ou les futurs cadres de L'Oréal, va être un indice, pour ces gens-là, de la façon dont L'Oréal traite ses collaborateurs. Ça va évidemment oui. jouer sur Il y a une quête de sens, en fait, est voilà.
2: évidente. Est -dire il veut, il, il, juste dire, je vais avoir un salaire... Et, et, je vais donc donc ça, c'est fini, ça. Bah, c'est pas suffisant. Ouais. Non, c'est une base, mais qui n'est pas suffisante. Ils veulent s'assurer que l'entreprise ait, par exemple, des valeurs éthiques extrêmement fortes que l'entreprise soit le reflet de ce qu'ils attendent dans la société, c'est-à-dire qu'ils puissent être eux-mêmes. Mmh. Hein, être eux-mêmes parce qu'ils décident qu'ils sont euh, euh, indéterminés. Tu vois, par exemple, là, nous, on vient pour la première fois de permettre à nos collaborateurs, dans notre grande enquête interne qui s'appelle Pulse, de répondre anonymement sur comment ils se percevaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des centaines de collaborateurs dans le monde qui nous disent « je ne suis ni un homme ni une femme ». Donc maintenant, comment... Quelle politique vous mettez en place Comment le Ou
0: qu'est-ce que vous Donc, décidez de bien faire Bien sûr, bien sûr. Euh, avec le débat, vous avez vu des, des fameuses toilettes indéterminées.
2: Enfin, je ne sais pas si cette question euh, est posée sur le bureau du... Du, du, du directeur, directeur des ressources humaines non. de l'oral. Non, parce que pour l'instant, nous, on a des, des, des toilettes déterminées. Et c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire que cette, cette data, cette, ce diagnostic qui est posé sur le, le, le bureau de vos équipes, bah, vous nous, nous amener à, à réfléchir, réfléchir bien sûr. au sujet. Bah, en tout cas... À savoir que ce sont des collaborateurs qui nous disent très clairement :« Je ne suis ni un homme ni une femme. » Pareil, on, on s'est rendu compte, c'est extrêmement intéressant. Ça nous, c'est quelque chose qui, à l'heure justement des données, on pourrait en discuter d'intelligence artificielle qui, je rassure tout le monde, ne supprimera pas 300 millions de jobs comme l'ont annoncé Urbi, Urbi, il y a un an, des, tout à fait. des grandes banques. Et dont ordres. on a
0: parlé sur ce plateau, d'ailleurs.
2: étude ah, Goldman Sachs, je crois. Oui, oui, tout à fait. Me semble-t-il. Il faut l'oublier vite. Euh, parce que ça ne sert à rien de faire peur aux gens, par définition, pour vendre des trucs qui n'existeront pas. Par contre, nos jobs vont être transformés, on pourra en discuter, on travaille dessus. Non, par contre, ce qui est intéressant, on s'est aussi rendu compte dans cette étude que nous avions plus de gens qui ont déclaré qu'ils étaient en situation de handicap que ce que l'entreprise compte de gens en situation de handicap. Parce que pas déclaré. Parce que... Nous, Ils ne veulent non. pas se déclarer. Donc ça veut dire qu'on a des, du travail à faire sur notre capacité à inclure. Mm. Et nous qui pensions que depuis une vingtaine d'années, on avait été déjà très loin, ben bah non, désolé, il faut qu'on retravaille parce que des gens nous disent j'ai un handicap, mais je ne vais pas t'en faire part. Je, je, je n'ai pas suffisamment confiance. Ouais, j'ai pas confiance et j'ai aussi peur du regard de l'autre. Mais parce, qui... que parce, parce que j'ai pas confiance. Je me dis que finalement, tu me dis que euh, je ne serai pas discriminé, mais si mais je... je... Mais j'ai le risque. Et je ne veux pas le prendre. Donc on a encore du boulot. Mais sur tous ces sujets, le
0: recruteur, là, c'est intéressant, parce que là, on parle sur des, des études data anonymes, c'est-à-dire que la personne mm -hmm. dit, moi, euh,
2: je ne donne pas mon nom, mais je ne suis pas déterminé. Euh, c'est presque du simple au double, je n'y parle. l'Oréal, après, toutes ces années, on a à peu près 1800 personnes en situation de handicap dans l'entreprise dans le monde, et en fait, on a près de 3000 qui nous ont dit qu'on euh, on on est porteur d'un handicap, mais on, donc l'écart est énorme. Donc on a encore un énorme boulot à mener. Euh, côté,
0: côté RSE, pour rester dans, dans, dans l'angle de notre sujet, même si, si, si les sujets d'inclusion euh, sont un des éléments de la RSE, c'est des sujets qu'on n'aborde pas ça, pendant alors, pas euh, Vous ne dites pas
3: un candidat, bon alors euh, tu es déterminé ou pas non. Enfin, Vous voyez, c'est compliqué. Alors je pense qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est que le, la politique RSE d'une entreprise, elle ne concerne pas que l'entreprise en interne, elle concerne l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et nous, en tant que partenaire RH, on est garants de, de, de ces engagements sociétaux. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, afficher des politiques RSE comme celle-ci, et d'un autre côté, travailler avec un cabinet de recrutement qui malmène et qui maltraite les candidats. C'est dissonant, ça crée un hiatus. Je vais vous donner un exemple très concret, Arnaud. Euh, il y a 15 jours, j'étais à un dîner, une dizaine de personnes autour de la table. L'une des personnes raconte... Comment s'est passé le process de recrutement sur un poste de dirigeant dans une grande marque de luxe Et il raconte. Qu On ne comment... citera pas. Non, évidemment.
2: Sur... Et qui, tra... qui n'est pas nous, j'espère. Voilà. C'est ça. Je voulais ah dire. Ouais, C'est la tra... tradition. Là, de On ne citera oui, pas.
3: Il a passé neuf entretiens et il raconte comment à l'issue du neuvième entretien où il n'a pas été sélectionné. Bon, bah ça, ça arrive. C'est un peu long quand même, oui. Oui, mais enfin bon, voilà. On s'en rend compte. On sait bien qu'à la fin il n'en reste qu'un. D'accord. À la fin du neuvième entretien, il raconte comment il n'a plus de nouvelles de personne, ni du cabinet, ni de l'entreprise. Ghosté. Absolument ghosté. Je veux dire, ça c'est absolument pas irrespectueux. Alors, Alors votre tu vois vie, ça quelle a, quelle a été la perception bah, très mauvaise. Euh, autour de, 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 de toutes ces personnes autour de la table Quelle image garde-t-il non seulement du cabinet, mais ça à la rigueur c'est pas très grave, mais quelle image de la il boîte, de l'entreprise, de la société au
2: Ça, ce que dit Caroline, conclusion. Bah, conclusion obsession ouais. de notre part dans le recrutement. Ça c'est un sujet pour ça vous. Ça s'appelle la candidate expérience parce que vous le au départ, mon cher Arnaud. L'Oréal, c'est 1,3 million de CV. Ça ne sera à la fin cette année que 15 000 recrutements. Donc vous imaginez que entre ce million de candidatures, Oui, mais il va y avoir beaucoup de gens qu'on n'aura pas interviewés, il va y avoir beaucoup de gens... Bon. Et donc là, aujourd'hui, on mène des études internes sur lesquelles c'est le point de vigilance de l'équipe, de, de ce qu'on appelle talent acquisition, qui est effectivement ces non-réponses. Oui. Euh, moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes collaborateurs, hein. j'ai 200 recruteurs dans le monde, je rends hommage d'ailleurs à cette équipe, à Michael Kinle qui les gère, c'est de se dire. Est-ce qu'on fait ce Oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vous ont écrit Donc juste ne pas répondre, dire je les ai mis dans le système, c'est pas grave, j'ai fait un entretien, ils n'ont plus de nouvelles, c'est impossible. Et c'est pas impossible uniquement parce qu'on perdrait des consommateurs, tout simplement parce qu'on manque complètement dans notre devoir d'altérité. De, ouais, de,
0: de, mais même de dans respect, notre problème. Et
2: puis je ne peux pas démarrer avec vous en disant que je m'occupe de relations humaines et dire c'est pas grave, il y a 3000 personnes à qui mes équipes n'ont pas répondu dans l'année, parce qu'ils comprendront d'eux-mêmes qu'on n'a plus envie d'eux après notre entretien. Ce n'est pas bien que ça arrive malheureusement ça arrive aussi chez moi et je fais tout pour le corriger. Merci. Non seulement ça,
3: ça rejette sur la marque employeur de l'entreprise oui. mais ce sont des consommateurs. Oui. Oui. Ce
2: sont des ambassadeurs, des consommateurs et des, des
0: personnes qui vont faire des dîners en ville comme vous l'avez dit bien. et qui évidemment s'aiment Et qui parlent. Et qui parlent. parlent. Et en général. Et, euh, et même peut-être sur les réseaux sociaux. Exact. Et par ailleurs ce sont des gens qui peuvent s'exprimer anonymement sur les réseaux sociaux. C'est un vrai plaisir bien de bien. nous accueillir. Partagé. Ch euh, cher Caroline Galliardé, Your Size euh, cabinet de recrutement et merci à Jean-Claude Legrand d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job Directeur Général des relations humaines euh, au sein du groupe L'Oréal. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine avec un sujet alors, qui, qui nous concerne tous, le personal branding. Euh, ah. C'est le livre de Smart SmartJob. On est un peu le produit de nous-mêmes, évidemment. Et on va en parler parce que c'est un livre qui est très, très intéressant et on accueille l'auteur. Le livre de Smart Job, euh, c'est toujours un plaisir d'accueillir des, des autrices, des auteurs et on accueille aujourd'hui Marie Beauchesne. Le personal branding, quand on n'aime pas se mettre en avant, bah, c'est le cas de pas mal de monde et on vous dit un jour en formation, écoute, t'as pas le choix, il faut que tu te mettes en avant parce que as plein de trucs à dire et tu, tu le fais très mal. Et Marie eh bien, a pris sa plume, c'est la deuxième édition d'ailleurs de, de ce livre, édition du no, pour une communication alignée avec ses valeurs. Pour le dire simplement, on est on, on, on est son propre produit dans le personal branding c'est nous que nous mettons en avant
4: tout à fait c'est un investissement sur soi et il faut bien avoir en tête qu'on a tous et toutes une marque personnelle la question, c'est est-ce qu'elle est correctement identifiée et valorisée Donc ça, c'est un travail, c'est une compétence qui se développe. C'est normal de ne pas être très à l'aise avec le sujet de prime abord, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour apporter un certain nombre de méthodologies aux personnes qui souhaiteraient mieux se présenter, mieux se mettre en avant, valoriser leur travail, leur profil. Euh,
0: ça concerne tous les secteurs d'activité, parce que certains disent, bon, bah, c'est logique, le cinéma, les métiers artistiques, la télévision, bien sûr, mais... J'ai l'impression que votre livre s'adresse à aussi quelqu'un qui peut être ébéniste au fin fond du Périgord ou un expert comptable euh, qui se trouve en île de france Vrai <rire> ou pas vrai Oui, tout à fait. Alors, je n'ai jamais travaillé avec un ébéniste au fin fond du Périgord, mais ça pourrait. Ça peut arriver grâce à l'émission. <rire> Effectivement,
4: parce qu'en effet, le principe, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail est en pleine évolution, donc ça concerne tous les actifs parce que le monde où on a un job à vie, c'est terminé. Donc, finalement, le nombre de fois où on va devoir se présenter, que ça soit tout simplement autour, un tour de table en réunion réunion. Ça arrive au moins une fois par semaine, que ça soit pour pitcher de nouveaux clients, évidemment trouver un nouveau job, on va changer d'entreprise, on va changer de carrière, c'est de plus en plus fréquent, passer du salariat au statut d'indépendant, revenir, passer de l'un à l'autre. Et donc, on démultiplie les occasions et les besoins de le faire.
0: Euh, vous faites une synthèse des archétypes, euh, parce que le titre, c'est quand on n'aime pas se mettre en avant, mais mm -hmm. ça passe quand même aujourd'hui par les réseaux sociaux, le, le personal branding, parce que ça se faisait avant dans les dîners en ville, on mm -hmm. l'a évoqué avant, mais c'est quand même les réseaux, c'est se mettre en avant sur les réseaux et bien se montrer
4: Alors, je suis très contente que vous auriez le sujet parce que, justement, c'est un raccourci qui est très fréquent et que j'essaye aussi de démonter un petit peu dans le livre parce que, pour moi, les réseaux sociaux, c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, personal branding égale influence, visibilité sur les réseaux et sociaux. Et c'est pas que ça, alors Ce n'est pas que ça. Non, parce que le personal branding, ce sont toutes les techniques qui vont nous permettre, finalement, de se mettre en avant, valoriser une personne comme une marque à part entière. Et ça, ça peut passer par du networking, ça peut passer par effectivement les réseaux sociaux, ça peut passer par de la prise de parole, ça peut passer par de l'écrit, de l'oral, du visuel, du digital. Bref, le champ des possibles est quand même assez large.
0: Euh, mais ça veut dire quand même que dans l'enseignement que vous faites, parce que vous faites du conseil et de la oui. formation, vous l'avez dit, c'est important, il y a donc une méthodologie. Il faut d'abord réussir à, à quoi Sortir des les éléments distinctifs, des éléments qui vont mettre en valeur la façon dont je vais les exprimer, c'est ça l'objectif
4: Absolument. Pour moi, il y a une méthodologie en fait qui est vraiment globale, qui est de commencer par bien identifier, d'une part, son objectif pour donner du sens à la démarche. En fait, le personal branding, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Pourquoi je veux faire du personal branding Est-ce que c'est parce que je veux des clients Est-ce que c'est parce que je veux une part de voix dans mon secteur Est-ce que c'est parce que je veux un nouveau job Peu importe, toutes ces raisons sont valables. On associe ça aussi avec finalement à qui je veux m'adresser, qui est bien évidemment en lien avec l'objectif, parce que se rendre visible, c'est bien, mais être visible des bonnes personnes, c'est mieux. Et dans certains cas, euh, balancer du poste sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Donc la notion d'audience est très importante. Et le dernier point que je traite beaucoup en profondeur dans le livre, c'est la notion de force individuelle. Hum. On a toutes et tous des talents de
0: Savoir propos. la faire émerger
4: Exactement la faire émerger et savoir comment on va communiquer Parce que la communication c'est des images C'est des mots, c'est du visuel, c'est de l'oral C'est tout un tas finalement de manières De communiquer, c'est de l'interpersonnel aussi Les gens qu'on connaît euh, rencontrent une nouvelle personne Sont à l'aise immédiatement, c'est un talent qu'on peut exploiter Donc se dire non je vais me forcer à publier sur les réseaux sociaux Alors qu'on a un talent sur le relationnel Extraordinaire, hum. c'est quand même dommage surtout si l'objectif c'est trouver un job a priori c'est plus efficace
0: donc on voit bien qu'à travers ce livre c'est quand même vous ouvrez beaucoup beaucoup de portes c'est très protéiforme ce concept de personal branding ça peut effectivement être une, une manière de se mettre en avant à l'oral et pas seulement sur les réseaux et ça vous allez l'adapter j'imagine et vous, vous nous l'expliquez en fonction des besoins et des personnalités c'est ce qu'on entend
4: absolument donc le fil rouge est le même pour tout le monde donc objectif introspection construction d'un socle de marque personnelle puis stratégie de mise en visibilité qui elle va être variable en fonction de la personne. Et donc, c'est important d'avoir en tête que « Personal Branding », dans, dans « Personal Branding ben », il y a cette notion de personnalisation, il faut que ça soit individualisé. Sinon, on fait de l'authenticité copier-coller, c'est quand même un peu dommage.
0: Et qu'on se sente bien aligné avec ses valeurs. C'est le, le sous-titre de votre livre, deuxième édition. C'est dire que vous voulez arracher ce, ce livre. Marie Bochen, c'est l'autrice. Merci d'être venue nous éclairer. Puis d'avoir tort d'un coup aussi à quelques idées reçues des journalistes, bon, vous savez ce que c'est. Euh, <rire> c'est édité chez Duno, le Personal Branding. Voilà, on voit la couverture. Merci Marie. Merci Arnaud. L'émission est, est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme à chaque fois, avec mes invités, avec vous et avec l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis, Mathieu évidemment. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.